0: 嗨，欢迎来到果人的频道。你想利用琐碎的时间来了解 Apple 的产品吗？想知道更多有趣的科技新知吗？赶快按下节目的订阅键，你就不会错过最新的科技讯息喽。嗨，大家好，欢迎来到果人聊科技，我是 Silver， 欢迎来到果人科技周报的时间。本周呢，有六则重点科技新闻要跟大家分享。那第一则新闻绝对是本周最受大家关注的内容之一哦、喔，那就是 Netflix 它对于共享账号的限制也在台湾上线了。这个在国外已经上线一段时间的政策呢，也在台湾时间五月二十四号的凌晨正式推出。Netflix 表示会陆续向非同住者共用账户的会员发送通知信件，信件的内容主要是告诉大家，如果想把 Netflix 账号分享给非同住者。目前会有两种选择，第一个选择是可以选择转移使用者，也就是将共享账号的使用者转移到自己付费的账户当中，也就是鼓励你自己花钱订阅，而不是跟他人共用账号。第二个选择是购买额外的成员，也就是说你可以继续跟非同住者共享账号，但每位非同住者呢每月需要多付100元。这笔额外的费用将由账号主人支付。比如说，如果你想新增一位非同住者，那么每月的订阅费用呢，将会从原本的三百九变成四百九。那除了刚刚说的这些 ，Netflix 在现行方案当中也新增共享账号的规范。在标准方案当中，你可以将一位非同住者新增为额外成员；而在高级方案中，可以将两位非同住者新增为额外成员。在这个新公布的共享方案当中呢，主账号最多可以建立两个子账号，并将这两个子账号分享给你想共享的人，也就是非同住者。那每个子账号每个月会增加100元的费用。虽然官方还没有详细说明怎么定义同住者。只简单地提到下方的内容 ，Netflix 它是这样说的：在您观赏 Netflix 的主要地点中，所有连接该地网络的装置，可使用电视设定 Netflix 同户装置。只要装置连上与这部电视相同的网络，并使用您的账户。系统就会自动将这些装置设为您的 Netflix 同户装置。古人聊科技也会在下周跟大家详细介绍 Netflix 共享账号的相关规定，大家可以期待一下。相关文章链接也帮大家放在资讯栏，有兴趣的朋友都可以先点选订阅哦。第二则新闻是 iPhone 16 Pro Max 的传闻 ，CAD 图设计曝光了 ，iPhone 16 Pro Max 将带来更大的 6.9 寸屏幕。之前有传出 iPhone 16可能会配有更大的屏幕。这几天呢，有国外媒体独家报道了 iPhone 16 Pro Max 的 CAD 模型图的规格资讯。从画面中可以看到 ，i 1 6将会有一款 6.9 寸的机型。目前 i 十五虽然还没有推出，但是也有传闻指出 ，iPhone 15系列的屏幕大小会延续 iPhone 14系列，所以15 Pro Max 的屏幕大概会是 6.7 寸。但是16 Pro Max， 甚至呢可能被称为 iPhone 16 Ultra 的屏幕大小是 6.9 寸，而且增加的尺寸主要是来自高度的变化。也就是说， 1 6 Pro Max 会比15 Pro Max 来得更加的细长，高度呢也会从 15.9 公分增加到 16.5 公分，也就是增加了 0.52 公分。宽度的部分增加的不明显，只有增加 0.05 公分。虽然目前距离 iPhone 1 6推出呢，至少还有一年以上的时间哦、喔。但是我们的郭明基分析师，还有面板供应链分析师 Ross Young 等人都表示 ，iPhone 1 6系列中可能会推出比现在更大的屏幕尺寸机型。所以这部分的消息也先提前介绍给大家参考啦。再来是第三则新闻 ，Apple 头戴显示器总成本可能就是一台 MacBook Pro 的价格了。根据最新相关报告指出 ，Apple 的混合实镜头戴式显示器呢，制造成本平均将高达 1,500 美元，大约是新台币 45,000 元左右，相当于一台13寸 MacBook Pro 的售价。接下来我们要来介绍一下零件的售价。第一个 ，Apple 的 a r b r 头戴显示器最贵的部分是 Micro OLED 显示模组。价格大约是在两百八到三百二美元，也就是新台币一万元左右。第二个是头戴显示器内的十四个镜头侦测模组，成本是一百六十美元，大约是新台币五千元。第三个是显示器所使用的两块晶片，预计成本是在一百二到一百四美元，所以大约是台币四千五百元左右。第四个是组装费用。大约是一百一到一百二美元，大约是新台币四千元左右。相关报告还补充，大规模生产将会在二零二三年的第三季开始，预计年底要达到四十万到五十万组。那这款 ARVR 头戴显示器的名称可能是果仁之前介绍过的 Apple Reality Pro。混合实听专家 b r e t t 他也在 Twitter 上面表示 ，Apple Reality Pro 的保守估计价格其实已经是 Meta Quest Pro 的两了。费了，再加上包装成本啊、运输啊，还有市场行销费用，总成本可能还是低于传闻中的零售价三千美元，利润边际可能比 Apple 的大部分其他产品都还要小。以上呢就是关于 Apple 头戴显示器的新闻。再来是第四则新闻，有转接需求的朋友先不要更新哦。iOS 15.6 无法使用 Lightning 转 USB 的转接器。苹果针对 iPhone 的外接设备中有推出一个 Lightning 转 USB 3的转接器，这个转接器的另一头是 USB A 口，让使用者可以将各种不同 USB A 口的配件连接到 iPhone 或 iPad， 在这两个装置之间传输资料。但是不少网友在更新到 iOS 16.5 以后，发现这款转接器失效，不能用了。原本用来充电的 Lightning 孔变得没有办法充电，而且会显示需要额外电力的错误讯息。针对这个问题，苹果目前并没有提到如何协助受影响的使用者。不过，已经有不少的网友在苹果支援中留下相关的讯息，让苹果知道这个状况。因此，苹果很有可能在这几个礼拜就会试出 iOS 16.5.1 的更新来解决这个问题。以上资讯提供给大家参考。第五则新闻：苹果首度公开 App Store 透明度报告。去年阻止二十点九亿美元的诈骗交易。iOS 之所以安全性高，很大一部分呢都要归功于审核机制超严格的 App Store， 才能打造出稳定而且可靠的软体生态。苹果最近也首度公开二零二二年的 App Store 透明度报告，一起来看看苹果为了用户的隐私安全做了哪些努力吧。首先，关于诈骗防治方面。苹果去年因诈欺和滥用行为，一共清除了4 2二万八千个开发者账号跟 2.82 亿个普通用户账号，一共防止五万七千个不可信任的 App 侵害用户的隐私安全。此外呢，更有 1.98 亿个诈欺账号在建立之前就直接被封锁了。每一款 App 在上架之前，也都会经过苹果严格的审核机制，确保 App 里面没有内藏恶意程式，并满足苹果在安全性、隐私性、稳定性等方面的高标准要求。而在这样严格的审核流程当中，有一项叫做 App Review， 主要是采用电脑自动化与人工的方式来针对 App 进行审核。去年 App Review 审核超过610万个 App， 其中有170万个遭苹果拒绝上架。原因不外乎就是检查到还有诈欺呀、啊、隐私泄露啊、恶意城市码啊、垃圾讯息等相关的问题，甚至还有恶意软体伪装成普通的财务管理平台，这些都会被直接封锁移除。App Store 发展到现在，已经整合了大部分的付费、内购功能，包括买 App、手游氪金、服务订阅等，都要在上面利用刷卡进行交易。因此，信用卡诈欺跟盗刷也是苹果重视的安全性问题之一。去年，苹果一共阻止了 20.9 亿美元的 App Store 诈欺交易，以及390万张被盗信用卡用于诈欺性购买，并禁止71万4000个账号再度进行交易。这是苹果第一次公布 App Store 透明度报告。这些数字呢，真的是让我们有一种哇、wow、的感觉。那也谢谢苹果给用户带来安全的软体生态。当然，也要提醒大家，现在诈骗手法变化多端，无论如何呢，都要小心提防，谨慎查证，才能避免诈骗发生在自己身上。那以上关于 App Store 的新闻分享给大家。再来是最后一则新闻：中国禁止使用可以越后积分的通讯软体。南京市公安局在官方的公告中表示，这些密聊软体的加密通讯功能以及月后积粉的设定，让犯罪分子销毁证据提供了便利性，导致密聊软体变成了犯罪活动的灰色地带。他们指出，有不法分子在这些软体上利用一些动听的言论来欺骗未成年人，获取他们的个人资讯，并使他们成为违法犯罪的帮凶。因此，警方呼吁老师和家长要检查孩子的手机，看他们是否安装了这些软体，像是 WhatsApp、Telegram、Twitter 等等。如果孩子有安装这些软体，家长就需要告诉他们这样做可能带来的风险。而且，不止南京市，根据网络上面的消息，包括福州市啊、达州市、海南州等等的地方，警方呢也都发布了类似的警告。但这项新措施引起了网友的热烈讨论。有人认为警方这样的行为已经侵犯到言论自由，而且多数的人认为，这是因为有部分的聊天软体啊，像是 Telegram 或是 WhatsApp 都是境外软体，政府难以监控，所以才会要求大家不要装。那说到 Telegram 或是 Messenger 的月后积分功能，用户可以在端对端加密的聊天室中设定月后积分的时间，而且因为是在端对端加密的聊天室中传送的对话，所有的内容都是经过保密，除了传送者以及接收者以外，其他人，包含伺服器管理员都没有办法读取里面的内容。这也是为什么网友会觉得。这类功能会导致中共政府无法监控大家的言论跟行为，才要求这类的软体都不可以安装吧？那以上呢就是本周的六则科技快讯，提供给大家参考。如果觉得本集节目还不错的朋友，欢迎帮我们点爱心、订阅，然后有任何心得也都欢迎留言让我们知道。也要记得把“古人聊科技”分享给更多朋友哦。我们下集节目见，拜拜。